0: 읽어주는 교과 첫째 날 3월 5일 일요일 어리석은 부자 누가복음 12장 16에서 21절을 읽어보라 이 말씀이 우리에게 주는 기별은 무엇인가 이 어리석은 자에게 하나님께서는 어떤 강한 책망을 주셨으며 그것은 우리 소유에 대한 우리의 태도가 어떠해야 한다고 말해주는가 이 말씀이 훨씬 더 넓은 의미를 포함하고 있기는 하지만 하나님께서 이 말씀을 통해 은퇴 후에 하지 말아야 할 것을 가르쳐 주신 것으로도 이해할 수 있다. 만약 누군가가 은퇴한 후에 그동안 모은 재산을 자신만을 위해 사용하려고 한다면 그 사람은 이 말씀을 살펴보고 명심해야 한다. 일을 열심히 하거나 부를 축적하는 것이 문제가 아니라 재산을 어떻게 대할 것인가가 중요한 것이다. 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워 하자 하리라고 한 것에 대해 예수님은 진짜 문제가 무엇인지 보여준다. 이 사람의 목적은 도살될 짐승의 삶의 목적보다 나은 것이 없었다. 그는 마치 하나님도 없고 천국도 없고 내세도 없는 것처럼 살았고 그가 가진 모든 것은 다 자기의 것이며 하나님께나 사람에게 아무런 빚도 지지 않은 것처럼 생각했다. 실물교훈 257-258 만일 이 시기에 우리가 우리 자신만을 생각하며 다른 사람들의 필요와 하나님의 사업을 무시한다면 우리는 어리석은 부자의 모본을 따르는 것이다. 예수님의 비유 속에는 부자가 게으르다거나 정직하지 않았다는 이야기는 없다. 문제는 하나님께서 그에게 맡기신 것을 어떻게 사용했는가에 있었다. 우리는 우리가 언제 죽을지 알지 못하기 때문에 이기적인 삶을 사는 대신 하나님의 뜻에 맞는 삶을 사는 것을 통해 그때를 항상 준비해야 한다. 성경 속 인물들의 모습은 대체로 할수 있는 한 열심히 일하는 생산적인 생애를 지속하는 것으로 그려진 다. 위대한 예언서 다니엘 요한계시록의 저자 다니엘과 요한은 각 책을 기록하기를 마쳤을 때 80대였다. 당신은 평균 수명이 약 50세에 불과하던 때였다. 엘렌 화이슨 시대의 소망을 70세가 넘어서 출판했다. 그러므로 건강하기만 하다면 나이 때문에 일을 멈추는 일 없이 선한 일을 계속해야 한다. 예수님께서도 그분의 재림을 기다리는 자들에게 그날이 임하기를 그저 바라보고만 있지 말고 계속 일하라고 말씀하셨다. 교훈입니다. 성경은 은퇴 후의 삶이 자기 자신만을 위한 이기적인 삶이 아니라 하나님의 영광을 위해 끊임없이 활동하고 봉사하는 아름다운 삶이 되어야 한다고 가르친다. 묵상 부자는 아무런 빚진 것 없이 잘 계획하고 살았지만 예수님은 그의 삶의 목적에 대해서 질문하셨습니다. 예수님이 하신 것처럼 나의 삶의 방향과 목적에 대해 스스로에게 질문해 보십시오. 적용 부자는 게으르거나 부정직하지 않았습니다. 그러나 그는 하나님께서 맡기신 것을 바르게 사용하는 데에 실패했습니다. 그대는 어떻게 하면 어리석은 부자와 같은 실수를 반복하지 않을 수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 재물에 대한 바른 견해를 가졌다면 만일 그가 그의 재산을 그의 궁핍한 형제들에게 나누어 주어 그들의 필요를 공급하였더라면 부서뜨리고 더욱 큰 창고를 지어야 할 필요는 없을 것이다. 그러나 그는 하나님의 율법의 원칙을 무시하였다. 그는 전심으로 주님을 사랑하고 이웃을 자기 몸처럼 여기지 않았다. 만일 그가 자신의 재물을 선을 행하도록 하나님께서 그에게 주신 하사품으로 여겼더라면 그는 하늘에 재물을 쌓았을 것이며 선행의 부요한 자가 되었을 것이다. 교회 증언 3권 546 죽는 순간까지 하나님의 영광을 위하여 사는 충성된 청지기가 되고 싶습니다. 그렇게 할수 있는 건강과 능력과 믿음을 허락해 주셔서 저의 삶이 예수님의 모습을 반사하는 아름다운 삶이 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 조원에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 오늘 이 시간에는 악한 생각을 품지 말아야 하는 이유 세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 악한 생각을 품지 말아야 하는 이유 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무상 18장 9절로 29절까지 있는 말씀입니다. 사무상 18장 9절로 29절입니다. 그날 후로 사울이 다윗을 주목하였더라. 그 이튿날 하나님의 불이신 악신이 사울에게 힘있게 내리며 그가 집 가운데서 야류하는 거로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 때 사울의 손에 창이 있는지라. 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 그 창을 던졌으나 다윗이 그 앞에서 두번 피하였더라. 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. 그러므로 사울이 그로 자기를 떠나게 하고 천부장을 삼으며 그가 백성 앞에서 출입하며 그 모든 일을 지혜롭게 행하니라. 여호와께서 그와 함께 계시니라. 사울이 다윗의 크게 지혜롭게 행함을 보고 그를 두려워하였으나 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입함을 인함이었더라 사울이 다윗에게 이르되, 내 맏딸 메랍을 내게 아내로 주리니 오직 너는 나를 위하여 용맹을 내어 여와의 싸움을 싸우라 하니 얘는 그가 생각하기를 내 손을 그에게 대지 말고 블레셋 사람이 손으로 그에게 대게 하리라 함이라. 다윗이 사울에게 이르되 내가 누구며 이스라엘 중에 내 친속이나 내 아비의 집이 무엇이 간데 내가 왕의 사위가 되리까 하였더니 사울의 딸 메랍을 다윗에게줄 시기에 무라사람 아드리엘에게 아내로 준바되었더라. 사울의 딸 미갈이 다윗을 사랑하며 혹이 사울에게 고한지라. 사울이 그 일을 좋게 여겨 스스로 이르되. 내가 딸을 그에게 주어서 그에게 올무가 되게 하고 블레셋 사람의 손으로 그를 치게 하리라고. 이에 다윗에게 이르되 내가 오늘 다시 내 사위가 되리라 하니라. 사울이 그 신하들에게 명하되 너희는 다윗에게 비밀이 말아이르기를 보라 왕이 너를 기뻐하시고 모든 신하도 너를 사랑하나니 그런즉 내가 왕의 사위가 되는 것이 가아니라 하라. 사울의 신하들이 이 말로 다윗의 귀에 고함해 다윗이 가로대 왕의 사위되는 것을 너희는 경한일로 보느냐. 나는 가난하고 천한 사람이로라 한지라. 사울의 신하들이 사울에게 고하여 가로대 다윗이 여차여차이 말하더이다. 사울이 가로대 너희는 다윗에게 이같이 말하기를 왕이 아무 패백도 원치 아니하고 다만 왕의 원수의 보복으로 블레셋 사람의 양피 100을 원하신다 하라하였으니 이는 사울의 생각에 다윗을 블레셋 사람의 손에 죽게 하리라 함이라 사울의 신하들이 이 말로 다윗에게 고함해 다윗이 왕의 사위 되는 것을 좋게 여김으로 만기가 되지 못하여서 다윗이 일어나서 그 종자와 함께 가서 블레셋 사람 200명을 죽이고 그 양피를 가져다가 수대로 왕께 드려 왕의 사위가 되고자 하니 사울이 그딸 미갈을 다윗에게 아내로 주었더라 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고 사울의 딸 미갈도 그를 사랑하므로 사울이 다윗을 더욱더욱 두려워하여 평생에 다윗의 대적이 되니라 우리는 지난 시간에 악한 생각을 품지 말아야 하는 이유 세 가지 중에서 그첫 번째 이유를 살펴봤습니다 그첫 번째 이유는 악한 생각을 품으면 사단의 지배를 받게 되기 때문이었습니다. 우리는 본래 사단의 자녀로 태어났기 때문에 우리의 본성의 힘은 사단이 원하는 일을 하고자 하는 그런 본성을 가지고 있습니다. 하나님을 떠난 죄의 본성의 힘으로 사는 일은 사람에게는 너무나 자연스러운 일입니다. 특별히 결심하거나 배우지 않아도 그냥 내버려두면 자연스럽게 죄의 본성의 지배를 받는 행동과 생각을 하게 됩니다. 이러한 상태 속에서 예수님을 개인의 구주로 영접하는 일이 생기게 됩니다. 예수님을 개인의 구주로 영접함으로 인해서 이제는 그동안 죄의 본성의 힘으로 살아왔던 사람에게 새로운 삶의 모습에 대한 희망을 갖게 됩니다. 그거를 마음의 법이라고 합니다. 그런데 이 마음의 법이 언제나 처음부터 있었던 죄의 본성의 법인 지체의 법과 충돌을 일으킬 때 마음의 법보다는 이 죄에 익숙한 사람들은 죄의 본성의 영향력을 더 크게 받아서 결국은 마음의 소원을 물리친 채 원하지 않는 죄의 본성의 힘으로 살아가는 삶을 살아가게 된다는 사실입니다. 그러므로 사단의 지배를 받았던 사람이기 때문에 적극적으로 성령 하나님의 임재하심을 선택하지 않으면 언제나 사단의 지배를 받을 수밖에 없습니다. 그러므로 악한 생각을 품으면 곧바로 우리의 가졌던 죄의 본성의 힘이 되살아나서 사단의 지배를 받기 때문에 악한 생각을 품으면 은안 된다는 그런 내용이었습니다. 오늘은 그두 번째를 좀 보겠습니다. 악한 생각을 품지 않아야 되는 그두 번째 이유입니다. 둘째는 악한 생각을 품으면 사람과의 관계가 깨어집니다. 악한 생각을 품으면 사람과의 관계가 깨어집니다. 13절과 16절입니다. 사무일상 18장 13절 그리고 16절에 있는 말씀입니다. 그러므로 사울이 그로 자기를 떠나게 하고 천부장을 삼음에 그가 백성 앞에 출입하며 16절 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입함을 이남이었더라. 본문은 사울이 다윗을 자기 곁에서 떠나게 했다는 사실을 기록하고 있습니다. 사울이 악한 생각을 품자. 사단이 그를 지배했고, 사단이 그를 지배하자 다윗을 떠나가게 했습니다. 왜냐하면 다윗을 하나님께서 지배했기 때문입니다. 하나님은 사단과 함께 있고 싶어 하시지만, 사단은 하나님을 거부하고 떠나고 싶어 합니다. 고린도후서 6장 14절부터 있는 말씀을 보겠습니다. 고린도후서 6장, 14절부터 있는 말씀입니다. 너희는 믿지 않는 자와 멍이를 같이 하지 말라. 의와 불법이 어찌 함께하며, 빛과 어둠이 어찌 사귀며, 그리스와 도 벨리알이 어찌 조화되며, 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며, 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치가 되리요. 예이 보는 것처럼, 빛과 어둠이 함께 존재할 수가 없다라고 말했습니다. 하나님께서 사단을 미워해서가 아니라 사단이 스스로 하나님을 오해하여 떠나고 싶어 하기 때문입니다. 빛이신 하나님은 어둠 속에 있는 사단에게 빛을 나눠주기 위해서 다가가고 싶어 하시는 분이십니다. 그러나 빛이 올 때에 어둠이 사라는것 같은 두려움 속에 사단은 하나님의 다가오심에 대하여 거부하게 되므로 결국은 떠나게 되는 것입니다. 사단이 지배하에 있던 사울이 하나님의 지배하에 있던 다윗을 두려워하고 자기에게서 떠나게 하는 것은 당연한 일이었습니다. 어둠이 빛을 이기지 못하기 때문입니다. 12절에 있는 말씀도 이것이 사실적 표현이 아니라 하나님의 품성 속에서 기록된 말씀입니다. 12절에 있는 말씀을 보겠습니다. 사무엘상 18장 12절 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계시니 사울이 그를 두려워한지라. 보문은 여와께서 사울을 떠났다라고 기록하고 있습니다. 그런데 여와나님은 호하 사울을 떠나지 않습니다. 아니, 떠나실 수 없으십니다. 왜냐하면 여와나님은 사월의 창조주이시기 때문입니다. 이사야 49장에 보면 이 사실에 대해서 우리는더 명확하게 이해할 수 있습니다. 이사야 49장 14절부터 있는 말씀입니다. 오직 시온이 이르기를 여호와께서 나를 버리시며 주께서 나를 잊으셨다 하였거니와 여인이 어찌 그 젖먹는 자식을 잊겠으며 자기 태선한 아들을 긍유리 여기지 않겠느냐. 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 내가 너를 내 손바닥에 새겼고. 사람들이 하나님께 대한 오해는 하나님께서 자신들을 버렸다는 것이었습니다. 그러나 하나님은 이러한 사람들의 오해에 대하여 단호하게 말씀하십니다. 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서는 아들을 긍휼하지 않겠느냐? 모성애가 자기가 낳은 아이에 대하여 결코 잊지 못하는 것처럼, 하나님은 모성애를 주신 하나님이시라면 더큰 사랑으로 결코 버릴 수 없음을 얘기하고 있습니다. 그런데 모성애를 통해서, 그젖 먹는 자식을 잊지 못하는 것이 어머니의 마음이지만 혹시 있는 어머니가 있을 수 있지만 그러나 하나님은 절대로 우리를 잊지 아니하는 하나님임을 여기 말씀 속에서 하고 계시는 겁니다. 그러므로 하나님은 우리의 상대적 사랑의 그러한 품성처럼 우리의 행위에 따라 하나님의 사랑이 강해지고 약해지고 함께하고 떠나는 그런 사랑을 하지 않으십니다. 하나님의 사랑은 절대적 사랑입니다. 우리의 모습과 전혀 상관없이 그는 언제나 동일한 사랑을 쏟아주시는 아버지십니다 뿐만 아니라 하나님의 사랑은 하나님의 사랑을 거절할수록 더 주고 싶어 하시는 사랑입니다. 그러므로 사울이 하나님을 떠나면 떠났지 하나님이 사울을 떠나실 수가 없으십니다. 왜냐하면 사울은 하나님이 그를 정말 사랑하기 위해서 만든 소중한 존재이기 때문입니다. 그런데 사울이 하나님을 떠난 그 사실이 사실임에도 이사실 불구하고 하나님은 사실적으로 기록하지 않고 마치 하나님께서 사울을 떠난 것처럼 기록하고 있습니다. 떠나실 수 없는 분이 사울을 떠났다라고 말하고 있습니다. 이 부분은 실제로 하나님이 떠나시는 것이 아니라 사울이 하나님을 떠난 것을 사울을 창조하신 하나님께서 사울의 선택의 결과에 대한 모든 책임을 지는 입장에서 하나님께서 사울을 떠났다라고 이야기하고 있는 것입니다. 하나님은 하나님을 떠나는 사울에게 사실은 더큰 은혜를 주고 계셨습니다. 로마서 5장 20절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 로마서 5장 20절입니다. 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 하나님을 떠나기를 선택한 사울의 선택의 결과가 죽음이기 때문에 생명을 주기 원하는 하나님의 입장에서는 더큰 은혜를 주셔서 그의 선택의 결과인 사망에서 생명으로 돌이키기를 원하시는 것입니다. 그래서 죄가 도한 곳에 은혜를 더 많이 주신 하나님의 품성대로 하나님은 하나님을 떠나는 사울에게 더큰 은혜를 주시고 계셨습니다. 이런 하나님의 마음은 로마서 10장 21절을 통해서도 확인해 볼수 있습니다. 로마서 10장 21절입니다. 이스라엘을 대하여 가라사대 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸노라 하셨느니라. 하나님께 순종치 아니하고 더 적극적으로 거스려 말한다 할지라도 하나님은 그 상태가 변화됐다 할지라도 하나님은 하나님이 가진 절대적 사랑을 거두지 않으십니다. 순종치 아니하고 거스려 말하는 그것은 하나님께서 그들에게 의지의 자유를 주셨기 때문입니다. 순종할 수도 있고 순종치 아니할 수도 있는 의지의 자유를 하나님께서 주셨기 때문에 하나님께서 주신 의지의 자유를 사용한 그들에게 하나님이 다른 사랑을 하실 수 없으십니다. 그래서 오래 참고 자기의 을구치하니 하며 물에 행치하니 하며 믿고 바라며 기다리시고 동일한 사랑을 더 많이 쏟아주셔야만 됩니다. 그래서 로마서 10장 21절에 있는 말씀처럼 순종치 아니하고 거스려 말하는 백성에게 내가 종일 내 손을 벌렸다라고 하나님은 말씀하시는 것입니다. 내 손을 벌렸다는 것은 십자가에 못 박힌 그 손을 보이시면서 순종치 아니하고 거스려 말한다 할지라도 너희를 이미 나는 십자가에서 내가 피 흘려 죽으심으로 용서했음을 너희들이 이 손에 박힌 못자국을 보고 확신하는 가운데 마음 놓고 주님께로 다시 돌아오라고 우리 주님께서 호소하시는 장면입니다. 악한 생각을 품으면 어둠에 속한 사람들을 가까이 하고 빛에 속한 사람들을 떠나보냅니다. 사단은 화합을 좋아하지 않습니다. 사단은 연합을 좋아하지 않습니다. 사단은 안정을 좋아하지 않습니다. 사단은 평화를 좋아하지 않습니다. 그래서 사단에게 속한 사람들 역시 사단이 가진 이러한 화합을 좋아하지 않고 연합을 좋아하지 않고 안정을 좋아하지 않고 평화를 좋아하지 아니하는 그런 품성대로 화합하지 못한 채그 화합을 깨기 위하여 그 사람들과의 분리를 시도하는 것입니다. 로마서 1장 28절부터 있는 말씀에 보면 여기 이런 말씀들이 있습니다. 로마서 1장 28절부터 32절입니다. 또한 저희가 마음에 하나님 두기를 싫어하며 하나님께서 저희를 그 상실한 마음대로 내어버려두사, 합당치 못한 일을 하게 하셨으니, 곧 모든 불이, 추악, 탐욕, 악의가 가득한 자요, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요, 수근수근하는 자요, 비방하는 자요, 하나님의 미워하시는 자요, 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요, 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요, 우매한 자요, 배약하는 자요, 무정한 자요, 무자비한 자라. 저희가 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당하다고 하나님의 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그 일을 행하는 자를 옳다 하느니라. 여기 있는 것처럼 하나님께서 정말 사람들과 함께 계시고 싶어 하시지만 그나 러 사람들이 하나님께서 자신에게 계심을 끝끝내 부정하고 하나님을 거부해 버리면 하나님께서 자기의익을 구치하니 하시는 품성대로 그리고 강제하지 아니하시는 하나님의 품성대로 그의 선택을 인정할 수밖에 없는 상황에 이르르게 됩니다. 하나님을 거절하는 선택을 인정할 때 결과적으로는 사단이 그의 마음을 지배하게 됩니다. 그렇게 되면 어떤 일들이 벌어집니까? 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득해지고, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득하고, 수근수근하고, 비방하는 것이고, 그리고 하나님의 미워하는 일만 골라서 하게 되고, 능욕하는 자, 교만한 자, 자랑하는 자, 악을 도모하는 자, 부모를 거역하는 자, 우미하고, 배약해지고, 그 다음에 무정하며 무자비한 자가 되어버립니다. 그 중에 이 식구제를 보면 분쟁이 있습니다. 사람들과의 관계가 좋게 화합되지 못한 채 분리되고 갈등하게 된다는 사실입니다. 그래서 악한 생각을 품으면 사람과의 관계가 깨어져 버리게 되는 것입니다. 사단의 영향력 속에 놓여진 사람들 역시 같은 모습을 보여줍니다. 로마서 3장 10절로 18절에 있는 말씀입니다. 로마서 3장 10절로 18절까지 있는 말씀입니다. 기록한 바 이는 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 저희 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀로는 속임을 베풀며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라. 파멸과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 저희 눈앞에 하나님을 두려함이 없는 이라함과 같으니라. 하나님을 떠나져 있는 사람의 모습, 그것은 서로의 관계가 화합되지 못할 그런 기본적 본성들을 가지고 있음을 로마서 3장은 이야기하고 있습니다. 저희 목구멍은 열린 무덤이라고 그랬습니다. 사망의 일들을 얘기한다는 얘기죠. 그들이 얘기하는 것마다 생명적이고 지지하고 격려하는 말이 아니라 사망적이고 낙담시키고 좌절하게 만드는 말들 뿐이라는 것입니다. 그들의 혀는 속임을 베풀고 그 입술에는 독사의 독처럼 정말로 무서운 말을 내놓는다고 했습니다 이것이 한 사람의 문제가 아니라 하나님을 떠난 사람들의 모든 사람들의 공통적 문제이기 때문에 서로가 이런 입장이라면 그것은 서로에게 상처를 주는 것이고 그것은 결국 그들의 관계를 깨어지게 만드는 결과를 초래할 수밖에 없는 것입니다 하나님 편에 있을 때 사람들 간의 관계가 돈독해집니다 우리는 이 부분을 본문 3회상 18장 16절에 있는 말씀을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 3회상 18장 16절에 있는 말씀입니다. 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 그가 자기들 앞에 출입함을 이남이었더라. 악한 생각을 품음으로 사단의 정신 속에 가득 채워졌던 사울은 하나님의 사람 다윗을 내어 쫓아버린는 반면에 온 이스라엘과 유다는 다잇을 사랑했다고 하는 기록입니다. 하나님 편에 있을 때 사람들 간의 관계가 돈독해지는 것입니다. 하나님은 절대적 사랑으로 사랑하시고 어떤 사람의 가능성을 크게 보시고 현재의 모습을 사랑하시고 더 나은 미래로 이끄시는 분이십니다. 이런 하나님의 모습을 누부가 넷살을 대하시는 하나님의 모습을 통해서 엿볼 수 있습니다 느부가 넷살은 여와나님을 알지 못했던 이방나라의 그런 왕이었습니다 그 당시 가장 강대국이었던 바벨로니아의 왕이었습니다 그런데 그는 포로로 잡아온 단일간 세 명의 친구들을 통해서 온 우주의 창조주 되시는 여와나님을 알게 됩니다 특별히 다니엘의 이장을 통해서 그에게 신상을 통해 다가오시는 하나님을 다니엘의 해석을 통해서 경험하게 됩니다. 다니엘을 통해 알게 된 여와나님은 호 기존에 그가 알던 어떤 신보다도 위대한 하나님이셨습니다. 그래서 그는 이런 고백을 하게 됩니다. 다니엘의 이장 47절입니다. 왕이 대답하여 다니엘이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신의 신이시오. 모든 왕의 주제시로다. 내가 능히 은밀한 것을 나타내었으니 내네 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 자시로다. 여기 보는 것처럼 너브 네살 왕은 여와나님을 호하 가리켜 참으로 모든 신의 신이며 모든 왕의 주제시다라고 말씀하셨습니다. 하나님의 전능하심에 대하여 그분의 위대하심에 대하여 그는 감탄했고 그 하나님께 영광을 돌렸습니다. 그런데 그랬던 느브가네살이 얼마의 시간이 지나지 않아서 하나님에 대한 지식을 다 잊어버린 채 다니엘 3장을 통해서 하나님과 정면으로 맞서는 느브가네살의 모습을 보게 됩니다. 하나님은 다니엘의 2장을 통해서 금머리부터 돌나라까지 세상의 역사가 하나님께서 계획하신 대로 그렇게 진행될 것을 말씀해 주셨습니다. 너번에 살은 그 하나님의 놀라우신 계획과 또이 세상의 역사가 하나님의 주권하려 있음을 인정하여 하나님이 모든 신중의 신이며 모든 왕의 주제라고 고백함으로 하나님을 높이 드러냈었습니다. 그렇다면 하나님의 계획에 맞춰서 그는 자신에게 주어진 일에 최선을 다하며 사는 사람이 되어야만 맞습니다. 그런데 3장에 와보면 단니엘서 2장에서 자신의 나라로 변했던 금머리를 전체의 신상에 다 금으로 채워서 금으로 만들어서 그것을 우상으로 만들어 두라평제 세우고 그것에게 절하게 함으로 하나님의 계획과는 정반대의 자신의 생각을 높이는 그느브안의 살의 모습이 하나님 입장에서 보면 완전히 희망 없는 것처럼 보이지 않습니까? 바로 전에는 하나님을 높였던 사람이 이제 얼마 지나지 않아서 하나님과 완전히 맞서는 사람이었기 때문에 그러나 하나님의 그에 대한 눈길은 바뀌어진 현재의 모습이 아닌 또다시 바뀔 미래의 모습으로 믿음으로 봐주는 믿음이었습니다. 그러자 그는 다시금 하나님에 대하여 인정하게 됩니다. 다니엘서 3장 29절입니다. 다니엘서 3장 29절. 그러므로 내가 이제 조서를 내리노니 각 백성과 각 나라와 각 방언하는 자가 무릇 사드락과 메삭과 아벳노고의 하나님께 설만니 말하거든 그 몸을 쪼개고 그 집으로 걸음터를 삼을지니 이는 이같이 사람을 구원할 다른 신이 없음이라 니 하고. 이렇게 자신의 잘못에 대하여 지적하거나 또는 정지하지 않은 채 하나님이 누구신가를 잠잠히 드러낸 하나님을 이 너버 넷은 다시금 찬양하게 됩니다. 그런데 그랬던 느 너버 넷살이 단에서 사장에 와보면 또다시 달라집니다. 세상을 주관하시고 역사를 주관하시는 하나님의 인도하심에 따라 이 바벨론 나라가 세워졌다라고 그는 생각하지 않고 다시금 그의 교만의 마음으로 돌이켜서 이 모든 나라의 강성함은 내 자신의 힘과 권세로 그리고 능력으로 이루어진 것이라고 그렇게 그는 공포하게 됩니다. 그때 그는 교만함으로 하나님을 떠남으로 인하여 동물처럼 7년 동안 밖에서 사는 그런 질병 가운데 살게 되었었는데 그런 상황 속에서도 하나님이 여전히 그를 사랑하시고 그가 새로운 선택을 할수 있는 길을 그에게 허락하셨고 마침내 드디어 그가 다시금 하나님의 존재를 인정하며 높이는 사람으로 변화시키십니다. 단에서 4장 37절입니다. 그러므로 지금 나부바의 살이 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 존경하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 무릇 교만하게 행하는 자를 그가 능이낮추심이다 이런 모든 과정을 통해서 느관의 살은 드디어 하늘의 하나님을 찬양하며 칭송하며 존경하게 되었습니다 하나님이 기다려주고 그리고 더 나은 미래를 이끌어주시는 분이셔서 결국은 느관의 살을 새롭게 바꾸므로 하나님의 자녀로서 영원한 생명 속에 있게 하신 겁니다 이런 품성의 하나님께서 사람과 함께 계실 때그 사람도 하나님을 닮게 됩니다 하나님을 닮은 사람은 다른 사람을 대할 때도 같은 품성이 드러나므로 사람과의 관계가 좋을 수밖에 없습니다 비난 대신에 이해하려고 하고 정죄 대신에 격려하고 현재의 모습만 보는 데서 바뀌어질 미래의 가능성을 보고 단점 대신 장점을 보므로 사람들이 좋아하고 따르게 됩니다 사람들이 몰릴 수밖에 없습니다. 하나님과의 수직적인 관계가 확고할 때 사람들 간의 수평적인 관계가 좋아집니다. 나 자신의 하나님과의 수직적 관계 속에서 하나님의 사랑과 내 자신의 소중함을 발견할 때 수평적으로 만나는 사람들 간의 관계와 분위기를 좋게 하는 화평케 하는 자가 됩니다. 상처를 치유함으로 다른 사람의 상처도 치유할 수 있는 사람이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 AWL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여튼 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 안국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 예, 오늘도 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 은혜와 진리의 성령의 감동하심이 함께 하시기를 기도합니다. 예, 오늘은 지난 시간에 약속드린대로 성경과 예언의, 신안, 예언의 신에 대한 엘렌 화이트 자신의 입장이 무엇인지를 살펴보도록 하겠습니다. 그녀는 처음부터 생애 마지막까지 성경을 더 높이고 추천을 했습니다. 사실상 그녀의 전 삶의 봉사의 목적은 성경의 권위를 높이고 성경으로 백성들을 이끄는 데 있었습니다. 엘렌 화이스는 1851년 출판된 그녀의 첫 책, 그리스도인 경험에 대한 개요와 엘렌 화이스의 견해라는 견해를 성경을 최고 권위의 원천으로 인정하는 아주 의미 있는 말로 결론을 지었습니다 그것은 향후 그녀의 저술 전체를 통해 울려 퍼질 것을 가리키는 신호탄과 같은 역할을 했습니다 가장 첫 번에 출판된 책에서 이 말을 한 것이죠 친히 하는 독자들이여 나는 하나님의 말씀을 그들들의 신앙과 실천의 규범으로 추천한 바이다 바로 그 말씀으로 우리는 판단을 받아야 한다. 하나님은 그 말씀 안에서 마지막 날들의 이상을 주시겠다고 약속하셨는데 신앙의 새로운 규범을 주기 위함이 아니라 당신의 백성들을 위로하고 성경의 진리에서 벗어난 자들을 바로잡기 위함이다. 라고 천명했습니다. 그로부터 60여 년이 지난 후 그녀는 각 시대의 대쟁투 1911년판 서문에서 자신의 봉사에 나타난 성령의 은사사역과 관련하여 성경이 지니는 최종적 권위를 인정하였습니다. 이렇게 말했습니다. 하나님께서는 당신의 말씀을 통하여 구원에 필요한 지식을 인간에게 위탁하셨다. 우리는 성경을 하나님의 뜻에 대한 권위 있고 확실한 게시로 받아들여야 한다. 성경은 품성의 표준이요 교리의 계시자요 체험의 시금색이다. 성령은 성경을 대신하기 위해 주어지지 않았으며 또 주어질 수도 없다. 왜냐하면 하나님의 말씀은 모든 교훈과 경험을 시험하는 표준이라고 성경 자체가 분명히 말하기 때문이라고 또 천명했습니다. 교회 행정가이며 선교사였던 윌리엄 스파이스라는 분은 자신의 책 재림운동과 예언의 신에서 1909년 대총에서 엘렌화이시 마지막으로 한 설교를 들은 일에 대해 회고를 했습니다. 이 이야기는 재림교회 교사와 또 목사들 사이에서 널리 회자되고 있는 그런 이야기입니다. 엘렌화이시 마지막으로 총회에서 공식적으로 한 설교에서 이런 말을 했습니다. 스파이설, 윌리엄 스파이서의 책에 그가 한 기록입니다. 나는 이 신실한 주의종 엘렌 화이시 재림 운동의 대총회에서 마지막으로 주신 말씀을 기억하고 있다. 워싱턴 DC에서 개최된 세계 대총회 마지막 날에 그녀는 세상 곳곳에서 모여든 대표자들에게 고별설교를 하려고 연단에 올랐다. 그녀는 다시는 총회에 참석하지 못할 것 같은 생각, 실제로 그렇습니다. 생각에 눈시울이 뜨거렸다 그것은 사실상 마지막 총회였습니다. 그녀에게 있어서. 여러 해 동안 이연의 신의 글들의 통로가 되었던 그분이 이런 대총회에서 몸소 전할 마지막 기별이 무엇일까. 화인 여사는 격려와 고별의 말씀을 몇 마디 한 후에 성경이 노여 있는 강단으로 돌아서더니 나이가 들어 떨리는 손으로 그 책을 펴들었다. 들었, 그러고는 이렇게 말했다. 형제자 담배들이시여 담매, 나는 그대들에게 이 책을 추천하는 바입니다. 그녀는 다른 말씀을 더하지 않고 책을 덮더니 연단에서 내려오셨다. 이것이 바로 그녀가 세계 총회 앞에서 마지막으로 공식적으로 하신 말씀이다 이것은 예언의 선물을 통한 그녀의 평생의 봉사, 재림운동을 이끈 백성들의 신앙의 토대로서 성경을 그 무엇보다 더 높이 들어올리신 그녀의 봉사를 상징하기에 충분하였다고 말하고 있습니다. 이 이야기는 평생 성경을 드높이고 사람들에게 추천한 엘렌 화이스의 열정을 참으로 아름답게 드러내고 있습니다. 그녀는 청중 앞에서 자신이 저술한 책 가운데 가장 유명한 시대의 소망이나 각 시대의 대쟁투 같은 책을 추천할 수도 있었을 것입니다. 그러나 그녀는 떨리는 손으로 성경을 들여 올렸습니다. 그것이 바로 그녀가 작곡이 작곡하기 직전에 마지막으로 총회에서 하신 공식적인 설교였던 것입니다. 성경을 높이 들고 성경을 지도자들에게 추천한 것. 그것이 마지막 설교였습니다. 고령으로 손이 떨리는 데도 성경을 들어 올린 건 단순히 성경을 존중한다는 제스처 이상의 의미를 담고 있었습니다. 그것은 성경이 재림교회와 그리스도인 개개인에게 최고의 권위의 원천이라는 그녀의 평생의 기별과 소신을 상징하는 행동이었습니다. 그녀는 그녀의 70년 봉사기간 내내 줄곧 성경을 두뇌뻔습니다. 처음 출판된 책으로부터 중간에 기록된 대정투 그리고 마지막 그 공식적인 설교일까지 그녀는 성경을 높이고 높였습니다. 다음 같은 그녀의 진술들이 그에 대한 증언입니다. 성경, 오직 성경만이 우리의 신조 연합의 유일한 끈이 되어야 한다. 이 거룩한 말씀에 굴복하는 모든 자는 연합에 이를 것이다. 또 이렇게 말했습니다. 성경, 오직 성경만이 우리 신앙의 규범이 되어야 한다. 그것은 생명나무의 잎사귀며 그것을 먹음으로써 그것을 우리의 정신으로 정신에 받아들임으로써 우리가 강해져 하나님의 뜻을 행할 것이다. 우리는 그리스도와 같은 품성으로써 우리가 말씀을 믿으며 우리를 하늘로 데려가는 유일한 안내자로 성경을 고수한다는 것을 나타낼 것이다. 성경 말씀 오직 성경만을 설교단에서 들을 수 있어야 한다라고 말했습니다. 또 이렇게 말했습니다. 우리 시대에 많은 사람이 종교개혁자들의 교리와 가르침에서 떠나 있으며 따라서 성경 오직 성경만이 신앙과 의미의 구범이라는 개신교의 위대한 원칙으로 돌아갈 필요가 있다. 하나님께서는 이 땅에 성경 오직 성경만을 모든 교리의 표준이요 모든 개혁의 기초로 지지하는 한 백성을 가지실 것이다. 라고 천명했습니다. 엘렌 네, 와이스는 자기의 초기 경험과 또동역자들의 재림교를 창설할 때 겪은 경험을 회고하면서 이렇게 했었습니다. 우리는 성경, 오직 성경만이 우리의 안내자가 돼야 한다는 입장을 취했으며 따라서 우리는 이런 입장에서 결코 떠나서는 안 된다고 주장했습니다. 그녀는 자신의 글들이 성경에 추가된 것이 아니라 성경에 종속된 것으로 거듭거듭 제시했습니다. 이렇게 말했습니다. 주께서는 그대가 성경을 공부하기를 바라신다. 그분은 당신의 말씀을 대신할 어떤 추가적인 빛을 주시지 않았다. 연의 신은 먹어서 소화되면 영혼의 피가 되는 그분의 말씀으로 또 말씀 안으로 혼란된 마음들을 이끌어야 한다. 또 이렇게 말했습니다. 제2형제는 하나님께서 증언들을 통하여 주신 빛이 하나님의 말씀에 추가된 것이라고 보여주고자 노력하므로 사람들의 정신을 혼란시키고자 한다. 그러나 이렇게 함으로 그는 그 문제를 그릇되게 나타내고 있다. 하나님께서는 이런 방법으로 당신의 백성들의 마음을 하나님의 말씀으로 이끌고 그들에게 그 말씀을 더욱 분명히 깨닫게 하는 일을 합당하게 보셨다고 말했습니다. 엘렌 와이씨 자신의 글들과 성경과의 관계를 말하기 가장 널리 알려진 비유는 앞에서 말씀하신 안대로 이 말입니다. 사람들이 성경에 유의하지 않는다. 그래서 주님께서는 남녀들을 큰 빛으로 이끌기 위해 작은 빛을 주셨다라고 말했습니다. 큰 빛은 성경이고 작은 빛은 증언입니다. 연의 선물입니다. 1871년 4월 30일에 엘렌 g 화이시한 꿈을 꾸었습니다. 성경과 그녀의 글과의 관계에 대한 그 의미 있는 관점이 그녀의 꿈에서 나오게 되었습니다. 이 꿈에서 그녀는 자신이 어떤 중요한 교회에서 큰 무리에게 말씀을 전하고 있는 것을 보았습니다. 그녀는 자신 자신의 교회 증언 몇 권으로 귀중한 성경을 둘러싸고 우리에게 다음과 같이 설명하고 있는 그런 꿈이었습니다. 그대가 성경의 표준에 도달하고 그리스도인의 완전에 이르려는 열망으로 하나님의 말씀을 연구했더라면 증언들이 아마 필요 없었을 것이다. 그대가 영감의 하나님의 영감의 책을 연구하는 것을 게을리했기 때문에 그분께서는 단순하고 직접적인 증언들을 통해 그대에게 접근하여 그대가 순종하기를 게을리했던 영감의 말씀으로 그대의 주의를 돌려 그 순결하고 고상한 가르침과 조화되게 삶을 꼴지어가라고 촉구하신다. 주께서는 주어진 증언들을 통해 그대를 경고하고 책망하고 권고하셔서 그대의 생각에 그분의 진리의 말씀이 지닌 중요성을 부각시키고자 하신다. 기록된 증언들은 새로운 빛을 주고자 함이 아니라 이미 게시된 영감의 진리를 마음에 생생하게 부각시키는 데그 목적이 있다. 하나님과 동료 인간에 대한 의무가 하나님의 말씀 가운데 명시되었다. 그러나 그들 중에는 주어진 빛에 순종하는 자가 거의 없다. 추가적인 진리가 주어진 것은 아니지만 하나님께서는 증언들을 통하여 이미 계시된 위대한 진리들을 단순하게 하셨으며 그분의 택한 방법을 통하여 사람들의 마음을 일깨우고 그것들을 마음에 부각시켜서 모든 사람이 변명할 수 없게 하신다. 교만, 자하사랑, 이기심, 증오, 시기와 질투가 지각력을 얻게 하시며 따라서 그대들이 구원에 이르도록 지럽게 해줄 진리가 마음을 매혹시키고 주관할 힘을 잃어버렸다. 경건의 필수적인 원칙들은 성경 지식과 마음의 순결과 생애의 성결을 향한 주림과 목마름이 없기 때문에 이해되지 않는다. 증언들은 하나님의 말씀을 경치하지 않고 오히려 그것을 드높이며 마음을 그 말씀으로 이끌어서 아름다운 진리의 단순성이 모든 이들에게 감명을 주도록 하려는데 그 목적이 있다라고 분명하게 말했습니다. 증언의 역할과 기능이 무엇인지를 분명히 말했죠. 성경으로 이끄는 것입니다. 또 1901년 대총회 회기 전야에 엘렌 와이슨 대총회 지도자들에게 성경과 자신의 글들이 갖는 관계에 대해 어떻게 생각하는지를 분명하게 표현하였습니다. 교단의 지도자들에게 준이 중요한 기별에서 그녀는 자신의 말보다는 성경의 원칙들을 그들의 일차적인 권위로 지지하라고 촉구했습니다. 자신의 글을 오도하거나 오용하지 말라는 것입니다. 이렇게 말했습니다. 화이자매를 한쪽으로 제쳐놓으라. 성경을 진심으로 순종할 수 있을 때까지는 그대들의 생전의 내 말을 다시 인용하지 말라. 성경을 그대들의 음식으로 그대들의 끼니로 또한 그대들의 음료로 삼으며 그 원칙들을 그대의 품성의 요소로 삼을 때 그대는 하나님께로부터 권면을 받는 법을 보다 더잘 알게 될 것이다. 나는 오늘 그대들 앞에 귀중한 하나님의 말씀을 높인다. 화이자 자매가 이렇게 말했다. 혹은 화이자 자매가 저렇게 말했다. 라고 말하면서 내가 말한 것을 되뇌지 말라. 이스라엘의 주 하나님께서 말씀하신 바를 발견하고 그분이 명하신 바를 행하라. 라고 촉구했습니다. 이것은 그녀의 증언을 버리라는 말이 아닙니다. 증언을 오용하지 말라는 것입니다. 오히려 성경을 높이라는 것입니다. 증언을 높이지 말고 성경을 높이라는 것입니다. 증언을 오도함으로 성경을 추락시키는 행위를 하지 말라는 것입니다. 그녀가 남긴 10만 쪽의 방대한 저술들 전체는 성경 인용문들로 도배가 되어 있을 정도로 그녀는 성경을 인용하고또 성경을 높였습니다. 그러므로 비평가들이 엘렌 와이스를 오도하고 재림교회를 비평하고 오도하는 자들의 그 말은 잘못된 것입니다. 우리가 성경을, 엘렌지 와이스의 증언을 성경 수준 높였다. 우리에는 두 개의 권위가 있다. 그것은 잘못된 비평입니다. 재림교의 주된 중심적 입장을 오도하는 것입니다. 자, 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음 시간 만날 때까지 여러분 모두에게 하나님의 평화가 있기를, 하나님의 평화가 있기를 기원합니다. 그럼 안녕히
3: 계십시오.